0: Bentornati ad un nuovo episodio di Gong, il podcast di Round 2, il primo registrato dal nostro appartamento di Los Angeles. Per chi insomma non avesse seguito le nostre avventure, siamo qua in America per fare un coverage quanto più dettagliato possibile sulla Summer Game Fest. In realtà eh, l'evento di Geoff Keighley e poi tutte le conferenze eh, cominceranno sostanzialmente fra due giorni, giovedì l'8 di giugno Quindi in questi primi giorni noi siamo qua a girellare per la città e ovviamente a fare le nostre live mattutine. Questo podcast, questa puntata, la dedichiamo quindi non tanto alla Summer Game Fest, perché ancora gli annunci appunto non sono arrivati, quanto invece a eh, un nuovo visore, non tanto dedicato alla realtà virtuale, ma alla realtà aumentata, che è stato ufficialmente presentato da Apple. Si chiama Vision Pro... Ed è un prodotto
1: sicuramente particolare. Sta facendo estremamente discutere anche perché sappiamo che quando Apple si muove forte di una serie di di fan davvero accaniti e comunque anche di capacità di comunicazione davvero importanti, è chiaro che faccia sempre parlare di sé e appunto anche in questo caso l'ingresso in quella che alcuni hanno ribattezzato appunto l'offerta VR di Apple secondo me in maniera impropria. abbastanza esatta impropria anche perché Apple l'ha definita come spatial computing ovvero questo computer spaziale proprio perché c'è un'idea di un'interazione che avviene in un mondo fisico che però è una versione assolutamente aumentata della realtà che ci circonda le potenzialità diciamo di questo visore che arriverà eh, all'inizio dell'anno prossimo eh, inizialmente solo e soltanto negli States per un prezzo non certo popolare di 3500 dollari per la versione base Base, non ci sono ancora vari dettagli ma sappiamo che sarà appunto un soft launch tra l'altro disponibile solo e soltanto sul sito di Apple e negli store dove puoi andare a provarlo dicevo le potenzialità del visore sicuramente aprono anche alla realtà virtuale ma il modo in cui è stato presentato ieri secondo me era fortemente eh, enfatizzante di un'idea di mondo eh, reale che veniva arricchito da un'interazione appunto particolare, ma non che ti isolava come fuori a fare la VR.
0: Diciamo così, secondo me si può eh, chiamarlo propriamente... Augmented Reality, cioè eh, AR, solo che non è l'approccio classico alla realtà aumentata, è un nuovo approccio, l'approccio di Apple alla realtà aumentata. Il punto di questo visore è che sia all'interno che all'esterno ha dei sensori, delle telecamere e degli schermi che permettono di, da una parte, eh, visualizzare sulla scocca esterna gli occhi di chi lo indossa per fare in modo che chi lo guarda dall'esterno non lo eh, veda come una sorta di eh, pupazzo isolato dal mondo, dall'altra parte, invece, l'utente eh, riceve su uno schermo, ehm, cioè su, su, sullo schermo che poi visualizza, un flusso video: sì, che sono due pannelli con oltre 3, 4K
1: di risoluzione Esatto,
0: eh, e questo flusso video di fatto gli permette di vedere quello che c'è attorno a sé e poi di interagire attraverso un sistema operativo che si chiama Vision OS con una serie di applicazioni che permettono di integrare all'interno di questo spazio eh, vari schermi e varie Si vede, insomma, guarda,
1: nel, in uno dei tanti video di presentazione, l'idea è quella che eh, si vede una persona con un tavolo di fronte a sé, e quel tavolo diventa il suo desktop. Certo. Letteralmente, nel senso che in aria hai delle icone galleggianti, hai più finestre, hai ovviamente tutti gli applicativi di Apple, cioè c'è Safari, c'è il blocco note c'è tutta quella serie di, diciamo, strumenti che sono molto familiari a chi eh, frequenta l'ambiente della mela. E il punto, però è. Quello di appunto creare un'interazione sicuramente particolare, tra l'altro devo confessare che io non mi ero accorto del fatto che all'esterno non fosse diciamo trasparente ma che ci fosse uno schermo che trasmetteva i tuoi occhi Leggendo dicono che eh, in realtà questa feature serve per far vedere quando hai una persona davanti a te, se ne rende conto. Se invece tu stai facendo altro e non c'è davanti a te nessuno, non trasmette ovviamente i tuoi occhi, ma anzi da chi ti guarda l'impressione del fatto che tu sei impegnato in qualcosa. Il punto qual è? Che secondo me da un lato c'è questa comunicazione che molto in stile Apple appunto cerca di far sembrare estremamente normale, ordinario, e amichevole qualcosa che in realtà comunque invasivo è perché di fatto eh, andando a vedere in soldoni il tutto ha in testa un visore esattamente come può succedere con Meta con PlayStation VR eccetera eccetera quello che però qui vogliono trasmettere è questa grande sensazione di usabilità, di familiarità di un'esperienza che eh, si concentra soprattutto sull'entertainment perché secondo me anche questo è da sottolineare a livello di comunicazione i giochi si sono visti in maniera molto molto marginale hanno detto che sarà eh, compatibile con oltre 100 giochi disponibili su eh, Apple Arcade il punto è che tra l'altro la possibilità di interfacciarsi anche dei controller si vedeva addirittura DualSense eh, utilizzato appunto lato gaming il punto è che però per come è stato presentato ovviamente in maniera preliminare il prodotto non sembra assolutamente il gaming il focus principale E nemmeno però, secondo me questa è un'altra cosa da sottolineare, quell'idea di utilizzo per le aziende che invece sarà visto per esempio per il Pro di Meta. Eh, Il discorso qui è che ha un prezzo assolutamente da aziende, cioè ripetiamolo, 3.500 dollari a salire, perché quella è la versione base, eh, ma il punto è che l'utilizzo che ne hanno fatto è quello assolutamente consumer, con secondo me un impasse di fondo non facilmente risolvibile
0: sono d'accordissimo con te io voglio specificare un'altra cosa sul gaming quando si parla di gaming in questo caso però non si parla di gaming in realtà virtuale cioè Eh si parla di gaming proiettato su uno schermo che è uno schermo che non esiste nella realtà che uno può eh, ingrandire ingrandire, assolutamente ma è uno schermo Piatto sostanzialmente cioè Quindi, è un
1: gaming, è gaming tradizionale esatto.
0: su con un tradizionale certo. esatto
1: su uno schermo virtuale, giusto. Certo. E secondo
0: me è importante dirlo perché magari Apple potrà anche sviluppare in futuro degli applicativi che sono di realtà virtuale. Eh, più vicini a quello che è il gaming su meta su playstation VR 2
1: più fra far, far, sviluppare far sviluppare che sviluppare in prima persona
0: ma in questo momento non si è visto nulla di tutto no. questo anzi eh, tutti eh, i casi d'uso che sono mostrati in dei trailer tra l'altro secondo me molto ben realizzati riguardano la visione di film la visione di replay durante le partite di un evento sportivo eh, qualche chiamata facetime certo. la visione delle proprie foto quindi con l'idea di rivivere i propri ricordi in una maniera più coinvolgente, eh, più coinvolgente che mai e avvolgente però appunto gaming classico è proprio stato marginalizzato tant'è che pure nel sito ufficiale che è stato lanciato anche quello realizzato con una qualità ovviamente stratosferica la parola games compare una sola volta secondo me è proprio una indicazione molto chiara quello che voglio dire io è che oltre al eh, price point molto molto elevato, il soft launch in America che è un paese in cui eh, Apple ha una un presa molto forte cioè. e soprattutto il potere d'acquisto del pubblico, anzi del pubblico che può permettersi diciamo, l'entertainment di alta qualità è sicuramente più elevato rispetto ad altri paesi, eh, lascia intendere che anche loro lo sanno che questo price point è comunque delicato diciamo così. Però secondo me ci sono anche poi ulteriori limitazioni che vanno eh, discusse. Per esempio una batteria che dura due ore con la necessità di avere, nel caso in cui tu voglia prolungare diciamo, la durata delle tue sessioni, un cavo attaccato al visore che poi si infila in un battery pack. Questa...
1: Faceva ridere che sul sito dicono la batteria dura due ore con il cavo ma se l'attacchi alla corrente puoi usarlo per tutto il giorno eh, È grazie, grazie al, cazzo. al cazzo
0: sì però poi eh, durante il trailer facevano vedere appunto questa ragazza che si metteva il visore all'interno di, del, dell'abitacolo di un aereo sostanzialmente per guardarsi everything everywhere, everywhere all at once e, e fa sorridere il fatto che eh, a seconda di che film decidi di guardare
1: potrebbe aereo, non bastare non arrivi ai titoli no, di certo. coda
0: eh, quindi è chiaramente secondo me un passo iniziale per un prodotto che se davvero riuscirà ad assaltare il mercato, a ritagliarsi una piccola nicchia, ovviamente dovrà essere voluto con varie iterazioni. Però io ad oggi non ho l'idea che riesca davvero a ritagliarsi questa nicchia e a diventare un prodotto con un peso specifico consistente sul mercato tale da incentivare anche altre aziende a studiare delle applicazioni, sviluppare qualcosa per il sistema operativo Vision OS, cioè è proprio molto molto difficile che riesca a imporsi come un'idea di futuro secondo me.
1: Guarda ti dico la mia, io penso che seppur seguendo una comunicazione sicuramente diversa, quello che ha fatto Meta con tutta l'imposizione del metaverso anche come parola eccetera secondo me è stato abbastanza alienante e testimonianza di come non fare le cose eppure trovo comunque delle similianze nel senso che mi pare che le aziende stiano cercando in maniera un po' ossessiva di andare ad occupare un territorio che allude diciamo a una realtà forse non del tutto ipotetica, però nemmeno così concreta concreta oggi, Mm così dietro l'angolo, che certo un domani quando arriverà e si affermerà sarà un terreno di caccia, di battaglia decisivo. Il punto è che, l'impressione che ho avuto anche in questo caso, è che Apple stia cercando di eh, lanciare una fantasia, di presentare una visione che in realtà sembra arrivare più da loro che non da effettive esigenze del pubblico. Faccio un esempio molto pratico. L'idea di guardarsi un film, l'idea di seguire una partita, l'idea anche comunque di giocare, tra l'altro come dicevi tu, non a dei giochi VR, ma a dei giochi classici, isolandosi dal resto. Quando il bello di appunto seguire insieme un evento sportivo è anche quello di farlo con gli amici, guardare un film insieme. Certo farlo isolandosi o farlo per esempio mostrando questi salotti dove incredibilmente era sparita la televisione, televisione che magari è un oggetto che non utilizziamo più per guardare Rai 1, ma per vedere Netflix, per giocare, lo facciamo e come, anche perché tendenzialmente tanti di noi, quelli che ascoltano Gong soprattutto, hanno speso magari migliaia di euro per avere un pannello di un certo tipo. Che improvvisamente Apple sta cercando di venderti come una roba obsoleta e super pensionabile. Ecco, a me non sembra che sia così e il punto è che l'idea di spendere quei soldi per un dispositivo che loro vogliono far credere sia quasi un prolungamento indossabile sempre perché ci fai mille cose diverse e quindi diventa questo appunto computer che ti accompagna in tutto ti accompagna in tutto, ma in realtà rischia di avere comunque tutti gli effetti alienanti, faticosi, proprio poco comodi, che purtroppo si porta ancora oggi dietro la VR e che per esempio non avevano, anche solo come, come idea, un i Google Glass. Google Glass cioè, il punto è che se avessero messo le stesse identiche cose dentro proprio il four factor di un occhiale, allora lì stavo tranquillo. Capivo proprio anche il potenziale, certo. la tecnologia. Quando stamattina in chat ne parlavamo qualcuno ha detto beh, ma quando hanno presentato l'iPad». Però ragazzi, ma vi ricordate l'iPad? Che tipo di fascinazione aveva? Questa idea di un libro che non era un libro, ma si poteva anche ingrandire, guardare, toccare, adatto per esempio anche ai fumetti, multimediale. Cioè lì vedevo un potenziale immediato e una fascinazione che non doveva sedurmi. Mi aveva già sedotto dal secondo uno. Ti faccio un esempio molto concreto.
0: Cioè l'iPad... Oggi se io ci visualizzo sopra una ricetta e me lo metto accanto ai fornelli è comodissimo. È comodissimo. L'idea... Ed è
1: molto meglio di un libro perché quella ricetta te la fa seguire esatto. passo passo in maniera anche multimediale. Esatto. No?
0: L'idea come loro vogliono farmi passare anche nel video di mettermi a cucinare con un visore addosso e mettermi a fare tagliare la ciolata di verdure e tagliare le cipolle, permettetemi, ma non credo che sarà mai percorribile di, di nuovo una cosa è una lente a contatto un occhiale che lo indossi e sparisce sostanzialmente certo. e una cosa è un visore chiaro qualcuno potrebbe anche dire magari il visore è il viatico per arrivare lì sì. all'occhiale visto che poi la fantasia di google glasses non si è mai concretizzata sostanzialmente È però eh, c'è un piccolo problema secondo me che nel mondo di oggi questo viatico deve funzionare cioè se disgraziatamente lanciano un prodotto e poi commercialmente non è rilevante probabilmente ha l'effetto opposto non è che incentiva la ricerca eh, e il progresso in quel settore, anzi convince le aziende a non procedere più in quella direzione perché magari non c'è un'opportunità commerciale o c'è un'opportunità commerciale infinitesimale rispetto a quella eh, delle previsioni sostanzialmente quindi secondo me Le spigolosità di questo Vision Pro sono tantissime.
1: Tra l'altro loro hanno, come dicevi tu, annunciato il il lancio solo negli States, poi hanno detto che nel corso dell'anno arriverà eh, anche altrove, secondo me sulla base di quella che sarà l'accoglienza qui. Io sono d'accordo con te che eh, inevitabilmente la tecnologia deve passare anche a volte se non da degli errori, da dei mezzi passi falsi un po' consapevoli, rimanendo in ambito videoludico pensiamo a quanta parentela stretta c'è tra Switch e Wii U in in senso proprio anche tecnologico il problema è che qui, come dici tu, eh, non so quanta presa possa fare un, un oggetto del genere anche e soprattutto considerando che quando si parla di slanci sul futuro di questo tipo che loro ti vogliono vendere come ma è già domani questa cosa ti serve adesso se però non c'è un riscontro immediato è anche difficile insistere pure ti dico a livello di marketing a livello di fascinazione perché ripeto se poi la gente si accorge che di questa bellissima presentazione poi se ne fa poco eh, nell'utilizzo reale Eh, Insomma se il price point eh, come investimento è così alto diventa una specie di circolo non virtuoso ma vizioso che rischia di segarti le gambe in un attimo. Sì io
0: resto comunque affascinato da certi elementi per esempio per me lo studio che faranno su Vision OS... Per quanto riguarda il controllo attraverso movimenti, voce e sì. sguardo, potrebbe quello sì avere un riscontro anche in futuro e magari essere salvato e proposto per altre applicazioni. Mi immagino un domani un'integrazione da mettere eh, sopra la televisione per eh, abbandonare il telecomando. Vabbè, ma penso e... anche banalmente sul
1: telefono. Ah certo, cioè, assolutamente. Lo così. mettono… Sì, sì su iPhone il fatto di avere gli occhi che ti permettono di comandare delle cose è fantastico comodissimo quindi
0: lì secondo me insomma ci sta a lavorare in quella direzione Invece, proprio come oggetto, il eh, Vision Pro eh, mi sembra molto, molto problematico. Però, insomma, eh, sarò comunque curioso di provarlo, se mai ci scederà. Certo,
1: sai che cos'è però, secondo me, la cosa curiosa? Ripeto, proprio anche a livello così, un po' semantico, il fatto che nel presentarlo davvero abbiano così tanto marginalizzato quell'elemento gaming e, in generale, i videogiocatori, che, se ci pensi, sono invece quelli comunque più avvezzi ad accogliere quel tipo di tecnologia, sia per un senso di fascinazione, sia per uso già oggi. Tant'è che la realtà virtuale comunque è partita proprio da lì. Esatto, e invece sembra, in maniera secondo me particolare, aver molto marginalizzato quell'aspetto, tant'è che, ripeto, per me è proprio improprio dire che sia un visore VR a oggi, per quello che si è visto, per puntare su altro e quell'altro secondo me comunque un rischio lo rappresenta a oggi Uh, vedremo come andranno le cose uh,
0: speriamo comunque di poterci mettere mano se non altro l'anno prossimo quando Bravissimo, torneremo alla peggio ci prenotiamo
1: oggi andiamo a votare esatto. tra un anno scusi posso prenotare tra un anno <ride>
0: <ride> vedremo uh, intanto noi vi ringraziamo per averci seguiti in questa puntata che è monografica perché appunto altri spunti il mercato videoludico non ce li ha dati Kong. Torniamo domani e ovviamente poi nei prossimi giorni della settimana con le succose news della Summer Game Fest, dello Showcase Xbox, dell'Ubisoft Forward. Eh, vi ricordiamo che potete trovare anche un paio di audio recensioni sempre all'interno insomma, di questo podcast dedicato a Street Fighter 6 e Diablo 4, ascoltatele insomma, se vi va, sono un format che continuiamo a portare avanti e che progressivamente sta riscuotendo sempre più successo a presto da Los Angeles ciao